0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю, что в этом подкасте мы говорим о Швеции, обо всем, что связано с жизнью здесь. Также говорим об опыте тех, кто переехал. И приглашаю я также экспертов, которые помогают своими советами адаптироваться и принять эту страну. А возможно, кто-то поймет, что эта страна не для него и выберет какую-то другую. Ну, надеюсь, что такого не случится, вы все будете любить Швецию так же, как и я. Сегодня у меня в гостях Татьяна, семейный терапевт, которая помогает семьям с детьми, детям и подросткам адаптироваться к новым условиям. Она живет в Швеции, на юге, недалеко от Мальмы. Работает она по методикам системной и когнитивно-поведенческой терапии, по-шведски это КОБТЕ. И также ведет группу поддержки англоговорящих семей с детьми и подростками, переехавшими в Швецию. Татьяна, привет, добро пожаловать в мой подкаст. Добрый день, Лидия.
1: Спасибо за приглашение. Очень приятно участвовать в этом подкасте.
0: Сегодня мы будем говорить о теме такой интересной. Думаю, что актуальной для многих слушателей. Мы об этом еще в подкасте не говорили. А именно адаптация детей после переезда. Часто можно услышать, что у детей все проходит быстро. В школе они быстро учат язык, и как-то им специально особо помогать не нужно. Но, насколько я понимаю, это не совсем так. Расскажи, пожалуйста, вообще, чем ты занимаешься, и вот относительно детей, с какими запросами к тебе приходят?
1: Ну, я занимаюсь, как э, ты уже упомянула, Лидия, семейной терапии, То есть это помощь родителям в семьях, когда есть какие-то проблемы, конфликты. Плохое самочувствие эмоциональное, психическое, и какие-то неурядицы просто, которые хочется решить. И не, не удается решить, может быть, внутри семьи. Тогда люди обращаются за помощью. Что касается детей, то переезд это, конечно, большие перемены. И не только для взрослых, но и для детей. Я соглашусь с тем, что ты сказала, Лидия, что для детей как-то проходит это может быть не так заметно и. Иногда быстрее, чем для взрослых, потому что дети в своем возрасте уже они ориентированы на адаптацию. Человеческий детеныш, он должен выжить и пережить, чтобы как бы стать сильным взрослым. Поэтому у детей адаптационная система довольно-таки развитая, и у детей есть способности быстрее выучить язык, чем, может быть, даже у их родителей. То есть часто встречаешь, что дети уже из шведской школы приносят больше языка, чем родители, которые, может быть, учат его сами. Но э, мне кажется, что отметить нужно переходный период, именно когда случился сам переезд. Ведь переезд тоже случается по разным причинам. Это может быть какой-то добровольный выбор, да, переезд по поводу работы одного из родителей. Или просто... Как бы какие-то есть контракты могут быть другие причины может быть какой-то вынужденный выбор переезд или временный или учеба тут у каждого довольно-таки все индивидуально поэтому то что мы сегодня обсуждаем и говорим тоже как бы средний такой по больнице как говорят ведь в каждом случае все индивидуально и поэтому может быть кто-то найдет какие-то да, подтверждающие факты в том что мы говорим а может быть кому-то покажется, но это не совсем я. Поэтому мы говорим в общем. Есть, конечно, индивидуальные факторы. Но и как у взрослых, так и у детей эм, появляются новые какие-то вещи в жизни. Новый дом, новое жилье, климат, эм, новая школа, эм, отсутствие друзей или, может быть, какое-то начало в школе не очень удачное. То есть разное или наоборот удачное. Все, опять же, зависит от... Эм, как и бы личных характеристик каждого, личного характера и так далее. И так же, как и родители, может быть, есть какие-то сложности к адаптации, к культурным особенностям, туда, куда попала семья.
0: Ну, давай перед тем, как мы нырнем во все эти детали, давай немножко о тебе поговорим. Ты э, занимаешься терапией, э, ты в Швеции обучалась, или у тебя на родине было, была тоже практика? Расскажи немножко об этом. На родине,
1: то есть в Москве, я из Москвы, я не живу уже с 94 -го года, потому что, mm -hmm. встретив по работе своего, так сказать, будущего партнера по жизни, мужа, кто был и есть швед, так в течение 30 лет мы семья с двумя детьми, и мы переезжали довольно часто по его работе. То есть, как бы, пожив немножко в Швеции, мы были и в других странах. И я вернулась в Швецию, наверное, лет шесть восемь назад я получила диплом бешшелар в психологии в английском университете а здесь я уже продолжила обучаться когнитивно поведенческой терапии и системной дело в том что в швеции очень важно и это как бы одно из важнейших условий что люди которые работают с людьми в профессии такие как например терапевт должны иметь Строгое образование. Есть легитимахун, есть определенные, так сказать, э, э, линии, э, ми, как это называть, Министерства здравоохранения и соцзащиты. И все происходит очень строго в этом соответствии. Поэтому я решила получить это образование в Швеции, как бы чувствовать уверенность, что я работаю по тем же методикам, которые здесь приняты и работают.
0: Отлично. Это тоже важно, я думаю, для многих, потому да. что... Нужно понимать шведскую систему, что, скажем так, требуется от ребенка, что ожидается от ребенка и от родителя. И не всегда наши психологи, которые не имеют здесь практики, могут понять, в чем-то затруднение, например, в чем разница и как направить родителя именно по шведской системе. Но мы тоже об этом поговорим. Ну, расскажи, пожалуйста, что встречает семью и ребенка. Вот мы переехали. Ребенок, ну давай начнем, наверное, с ребенка школьного возраста. Это наиболее, наверное, такие э, самые частые клиенты, потому что ребенок уже более такой осознанный. А что происходит, как Швеция помогает семье адаптироваться? Что они делают? Мне кажется, что сам, само, сам, сам
1: институт школы, э, так как в Швеции, в Швеции отношение к детям и все, так сказать, мероприятия по поводу детей. Они идут в соответствии с конвенцией по правам детей. И это уже закон в Швеции с января, по-моему, 2020 -го года, да? Не знаю, Леди. Ну, Где-то да. да. Ну,
0: недавно, да, да. Недавно. И
1: поэтому как бы даже школа она является не только правом ребенка на образование, но и как бы, ребенок тоже должен ходить в школу, но школа должна обеспечить такие условия, чтобы ребенку было комфортно. И даже с точки зрения любой терапии поведенческой или когнитивно-поведенческой, любое обучение, оно возможно только при определенных благоприятных условиях. Мы это все знаем. Поэтому если есть элемент стресса или тревожности, то обучение, конечно, страдает от этого. И, в принципе, школа ответственна за то, чтобы обеспечить ребенку такие условия. Но ну, это как бы в теории, в практике иногда не совсем mm -hmm. так получается. Mm -hmm. Но в принципе в школе для такого эмоционального или хорошего состояния, чтобы э, иметь возможность учиться, себя чувствовать хорошо в, в группе товарищей, во всяких мероприятиях, существует в принципе у каждого ребенка ментор. То есть это... Э, в принципе, наверное, преподаватель, uh -huh. который чаще всего наблюдает и видит ребенка в течение дня ученика и имеет с ним несколько больший контакт, чем, может быть, другие какие-то учителя. Ментор обычно назначается или каждый ребенок, каждый ученик и родители знают, кто ментор. Это сообщается, мне кажется. Хорошо, когда ментор находит хороший контакт с учеником. Тогда, возможно, как бы в если есть какие-то хотя бы, они не должны быть глубокими, эти отношения, но все равно некое внимание, когда ментор следит за развитием и может в неурочное время побеседовать с ребенком и как-то контактировать с родителями. Mm -hmm. Дальше существует в каждой школе так, так называемая ЭХТ EHT e um, LF Health Team. Обычно это группа специалистов которые собираются регулярно в зависимости от школы. Они собираются с регулярностью, может быть, раз в месяц, может быть, чуть реже. Туда входит, например, школьный психолог, который курирует. Обычно он не, не работает в школе постоянно, <таспорядок> делит, так сказать, свою, свою деятельность между несколькими школами. Но он отвечает как бы за какую-то диагностику или контакт тоже с родителями. Иногда бывает даже врач, school лекар или баун детский врач, который э, участвует в этой команде. Mm -hmm. Дальше туда mm -hmm. может обязательно входит, конечно, ректор или, как мы называем, заведующий учебной частью, битредан директор, э, который ответственен, в общем-то, за состояние в школе социального климата и обучающего климата, так сказать. И э, туда входят также и специальные педагоги, как они называются или специальные учителя, специальный педагог и специальный mm -hmm. лерарара. Это непосредственно люди, которые занимаются учеником, mm -hmm. если у ученика есть какие-то проблемы по обучению академическому, то есть делают какие-то определенные действия, чтобы ему было легче воспринимать материал, отвечать на материал, и это все обсуждается. Также в школе работает куратор, который тоже входит в эту систему. Куратор в основном не ведет, может быть, каких-то психологических бесед с ребенком, терапевтических, но держит руку на пульсе. И какие-то мелкие, какие мелкие неприятности или что-то можно, всегда ученики знают, что можно прийти побеседовать, или есть какие-то групповые конфликты. То есть куратор, в принципе, в обязанности входит все время держать руку на пульсе и предрешать делать какие-то шаги перед тем, как какой-то конфликт уже взрывается. Вот, это значит
0: Лев э, Хелсути. Те, кто встречает ребенка в школе. Ну, кстати, скажем про куратора, это э, чаще всего с -ну то есть у него со социологическое, социальное образование, социальная работа. Да. И, кстати, такие кураторы тоже есть в поликлиниках, и они могут ну, направить, да, куда дальше идти, если у взрослого в поликлинике, да, у ребенка да. в школе есть какие-то затруднения, опасения. И ва важно еще сказать, что все сотрудники школы имеют своей обязанностью, именно это прописано в законе, сообщать и делать заявление о беспокойстве у РУ если... Они э, считают, думают, подозревают вообще, если есть малейшая мысль о том, что э, с ребенком что-то не так. И я думаю, что многие родители этого боятся. Что ты можешь сказать? Почему мо могут сделать? Чему может быть вот это заявление? Из-за чего?
1: Это, в общем-то, очень актуальный вопрос, Лидия. То, что ты сказала, что многие боятся, потому что, мне кажется, этот страх mm -hmm. Mm -hmm. Э, вызван призраком социальной службы куда идет этот урус мелан если например преподаватель услышал э, на площадке при прогулке что ребенок э, упомянул что а папа меня стукнул то есть э, такой преподаватель обязан по закону как ты сказала э, уже сделать заявление если они видят что ребенок приходит не в той одежде не по сезону э, разные носки например или ребенок постоянно забывает физкультурные какие-то физкультурную форму или что-то то это тоже обязательно нужно сообщать. Потому что эм, и сообщение тогда идет в социальные службы. А, конечно, социальные службы как таковые,
0: эм,
1: они и в фильмах прописываются или как-то проглядываются, что они внедряются в твою личную жизнь, имеют полный мандат э, внедриться в твою личную, приватную жизнь во имя, так сказать, благополучия ребенка. И люди боятся этого, потому что они не знают, что влечется за этим контактом. И, конечно, если никакой папа никогда никакого ребенка в жизни не бил, то такой как бы угу, ответ угу. от социальной службы может быть шокирующим и довольно таки ранящим тоже. Но дело в том, что когда вот такой урусан Мелан, то есть как заявление мы её назовем, наверное, угу. сообщение, заявление приходит в социальные службы, первое, что социальные службы делают, они встречаются с теми, так сказать, участвующими в этом инциденте, то есть семьей, куратором и, и ребенком, конечно, слово ребенка в Швеции тоже имеет значение. И тогда выносится как бы какое-то решение, есть ли необходимость да, продолжать это все, открывать э, какое-то э, расследование, что называется, и или э, просто выяснить э, всю ситуацию как бы саму по себе. Mm -hmm. и если они не находят никаких факторов риска, то просто тогда это как бы откладывается как недоразумение. Но в принципе могут социальные службы реагировать очень, так сказать, интенсивно, Особенно если это какие-то признаки сексуального насилия или просто насилия, если ребенок постоянно ходит в синяках, то социальные службы имеют, так сказать, угу, мандат угу. по закону изъять даже этого ребенка и держать его где-то в другом месте до выяснения всех обстоятельств. Социальная служба, она должна поддерживать людей не только в таких ситуациях, когда есть, например, серьезные финансовые проблемы или нет жилья. Но также и в трудностях в семейных отношениях. Ну, например, если подросток попал в плохую компанию и родитель сам не может справиться с этим. Или если родители после развода находятся в конфликте в затяжном и не могут сами договариваться и при этом страдает ребенок, можно тогда через социальные службы получить помощь квалифицированного семейного терапевта. Такой терапевт работает с семьей по запросу. Может это даже быть в течение трех или шести месяцев, в зависимости от запроса. Терапевт будет посещать семью на дому, будет посещать школу, собрания какие-то, где важно будет его присутствие. И таким образом поддерживать семью, давать советы, острые какие-то ситуации, если возникают. Или помогать наладить отношения внутри семьи с подростком, также наладить контакт, например, родителей со школой, если такой запрос есть. При социальной службе существуют также разные обучающие курсы для родителей. Детей, например, более младшего возраста. Там даются практические навыки по роли родителя в воспитании. Это, как правило, несколько встреч. И там можно встретить других родителей, что тоже очень положительно влияет, дает как бы, ну, общение э, с родителями в таких же ситуациях. Э, есть также отделение работы именно для подростков. Существует, например, контакт-пашон. Э, э, то есть это такой контакт, который э, можно получить через соцслужбы. В основном это люди более молодого возраста, кто работает как контакт-пашон. И э, такой человек будет встречать подростка после занятий или проводя с ним определенный досуг и какие-то беседы тоже. Есть также «Ундумспехандларе» – подростковый терапевт при социальных службах и тоже работает с подростком, встречая его в терапевтическом таком режиме. Есть хорошее наглядное приложение Колпусус мобильное, где можно посмотреть, как работают социальные службы.
0: Ну, вот я хотела как раз спросить я думаю, что многие, ну, все, наверное, согласятся, что насилие в любой форме, даже легкие там подпопники, подзатыльники это уже прошлый век. Но есть еще такие опасения, что если ты ребенку запрещаешь, не знаю, смотреть телевизор, гулять с друзьями, использовать интернет. То его тоже могут изъять. Если здесь какая-то крупица правды, ведь все-таки вот такие запреты они не приветствуются в Швеции. И как взаимодействовать вот с ребенком, который не слушается? Потому что в русскоговорящем пространстве там, все еще помнят старые методы, которые в Швеции уже неприемлемы. Что, что делать?
1: Ну да, просто все, так сказать, исследования по психологии показывают, что никакое наказание суровый особенно, и такой авторитарный стиль родительства не полезен ребенку, скажем так. Ребенок, конечно, может пережить какой-то шлепок и так далее, но, в принципе, шлепок это роспись родителя в том, что он по-другому не смог овладеть этой ситуацией. В Швеции сильный упор делается на то, что это родители, которые как бы ответственны за все ситуативные инциденты, например, и за то, чтобы уметь воспитывать ребенка, знать базовые какие-то принципы, исследовать им. И, в принципе, это несложно. Если родитель способен сам физически, психологически себя держать в хорошей, так сказать, уравновешенной форме, то он может решить любую проблему. И также исследования показывают, что позитивный как бы, отзыв на поведение подкрепление, да, он работает гораздо все равно эффективнее, нежели чем порицание, наказание, отбирание каких-то вещей. И, в принципе, я в своей работе использую методику американского психолога тоже, которого тоже в Швеции очень любят. Его зовут Рос Грин, и у него есть очень много книг, которые переведены на шведский, не знаю, есть ли они на русском языке но ну, на английском наверняка есть и он как раз исследовал эту тему детей которые так сказать броки которые безобразничают mm -hmm. и взрываются по каждому поводу взрывоопасные такие дети и он все время говорит ключевую фразу дети могут, будут делать то что они могут то есть ребенок действует по способностям своим если он в чем-то не может как бы какое-то определенное действие он не может совершить, если запрос на это действие превышает его способности, то тогда случается конфликт или угу, стресс. Угу. Или... И поэтому есть такие методики, как родитель должен себя вести, в принципе, в ситуациях, когда ребенок не слушается. И это все зависит от возраста. Угу. Тот, что маленький ребенок, трехлетний, шестилетний или подросток, то родитель... Тоже развивается вместе с ребенком. Да. Ребенок это не застывший какой-то объект. Вот и выучил, и все. В этом весь, так сказать, челлендж а быть родителем. Отсюда и возникает родительский стресс иногда. Что, что мне делать, как быть? Вот, поэтому
0: нужно, наверное, да. И часто переезжают с детьми, которые входят сейчас в подростковый возраст: 12, 13, 14 лет. И я так понимаю, что и без потрясений, как переезд, это сложный период. Да именно в связи с переездом, о чем нужно думать особо, на что обратить внимание, какие факторы могут ребенка вывести из равновесия.
1: Я думаю, что если это подросток, это, наверное, самый сложный возраст для переезда. Иногда, конечно, условия, условия переезда таковы, что он неминуем в этом возрасте и приходится принимать это. Ну, конечно, для ребенка, когда важны именно социальные контакты, угу. семья как таковая, ее роль уменьшается. Угу. И это тоже часть программы человек, человека, угу. он в подростковом возрасте отщепляется и становится на путь быть самостоятельным человеком. Поэтому, когда семья отрывает, может быть, ребенка от привычных каких-то знакомых, друзей, родственников, привычного образа. Время препровождения, например, он играл в футбольной команде mm -hmm, или что-то mm -hmm. такое, и он попадает в новые условия, он очень болезненно воспринимает это. Здесь очень важно отслеживать, быть рядом, во-первых, подтверждать чувство, сказать, да, я понимаю, тебе тяжело. Иногда даже простая такая фраза, когда родитель высказывает понимание, она очень важна, вот, как бы, подтверждение чувства, которое испытывает ребенок или подросток. Потом, мне кажется, нужно быть очень тщательным в выборе школы, посмотреть, в каком значит, пункте развития находится этот подросток и что для него как бы, будет более естественно. Если он учился в английской школе, может быть, стоит рассмотреть именно английское обучение. Очень важно знать, насколько вы здесь, если вы здесь навсегда то важно, конечно, тогда ребенку или подростку скорее, может быть, как-то найти хорошие курсы по языку, какие-то секции, если он занимался спортом. Вот я,
0: да, я хотела спросить как раз про язык, даже вот у меня сейчас есть ученики, школьники. Я, я вообще восхищаюсь на самом деле. Я вот представляю себя взрослого человека, который окунулся в новую культуру и должен еще какие-то предметы при этом сдавать не зная языка, и они вот, ну, они не в шоке. Вот они, да, там делают уроки. То есть, это какая-то такая особенность молодого организма так как-то вот спокойно воспринимать? Да, мне кажется, это да. да, Это та же фаза,
1: когда как губка они воспринимают все, И, конечно, для них то, что для взрослого, может быть, уже взрослый озабочен более какими-то глубокими вопросами, как профинансировать, что дальше делать и так далее, то есть такие вопросы, жилье, практические какие-то стирки, машины mm -hmm. и прочие э, закупки. Mm -hmm. У ребенка много свободного времени, и это наше время для инвестиций в mm -hmm. этого ребенка, в его будущее, потому что образование, в принципе, это очень большая часть того, как хорошо сложится будущее. Потом то, что мы говорили раньше, Лидия, о том, что хорошая атмосфера или благополучная, спокойная обстановка способствует mm -hmm. обучению. Если ребенок в школе, где он себя чувствует нормально, не обязательно иметь 10 mm -hmm. друзей, но хотя бы один-два контакта. Иногда школы делают даже такие вещи, как, это называется peer, наверное, как-то так по-английски, если сказать, Фадер, это называется по-шведски. То есть в школе заранее уже, допустим, какой-то человек который или какой-то ученик, который сам mm -hmm. хочет, встретит этого mm -hmm. нового ученика и покажет ему, где столовая. Потому что даже простой элементарный поход в столовую и mm -hmm. обед может обернуться очень сильным каким-то, ну, скажем, таким стрессовым mm -hmm. фактором, если mm -hmm. ты yeah. новичок. Тем более, ты новичок, ты не понимаешь языка, и кто-то, мало ли, есть всегда доброжелатели, скажем так, которые что-то там mm -hmm. скажут mm -hmm. или не mm -hmm. так посмотрят. И когда ты новичок, ты на все же реагируешь. Вот там посмотрели, это, так, сказали, mm -hmm. куда идти, налево-направо. Да, поэтому очень важно вот это вот первое такое, первые недели в школе, чтобы был либо ментор, либо вот этот человек, как какой-то определенный ученик. Пусть он не останется потом другом, но каким-то образом все таки сделать это мягко. И в семье однозначно. Но это правило действует всегда, когда в семье есть такой фактор безопасности, да? это наша крепость какая-то, она и для нас. И во взрослом возрасте мы выходим в мир, там с нами случается что-то, мы там мамонта забиваем или что-то, ну например. Потом мы возвращаемся домой и набираемся сил, мы делимся своими чувствами, переживаниями, кто-то нас утешит, кто-то скажет, да ладно, кто-то просто выслушает. Так же и ребенку, он возвращается домой, и здесь как бы не должен он иметь, опять же, стресс новизны. то есть как это сделать, ну, может быть, просто уделять ему больше времени, побеседовать, даже если ты сам в каких-то мыслях о контракте на этой работе, у тебя что-то стресс по работе, но все равно это как инвестиция в будущее, все равно поэтому стоит затормозиться или приготовить какую-то еду, которую ребенок очень любил на родине, например, или поехать просто сказать, давай с тобой исследуем, вот есть такой район, давай посмотрим, может быть, там какие-то вкусные булочки, ну что-то позитивное, потому что нужно как бы в эту позитивную часть мозга ребенка как-то заглядывать больше, чем его ругать.
0: Нужно ли настаивать, так скажем, подталкивать к общению, записывать на секции, кружки. Может быть, ребенок вроде бы с одной стороны не хочет, но нужно ли стараться ребенка заставить, как-то вот смотивировать на общение? Или он сам все-таки найдет друзей?
1: Мне кажется, конечно, сложный вопрос вот так в общем ответить. Все зависит тоже от характера ребенка, если этот ребенок очень стеснительный ему нужно время какое то на то чтобы раскрепоститься может быть сразу не, на, не стоит начинать с секций если вы только приехали как бы, или переехали дать время на какую то адаптацию общую я так считаю а потом если никто не будет заниматься чем то без мотивации внутренней мне кажется то есть если кого то заставлять ходить на музыкальную школу пять лет из под палки сколько таких историй у меня это тоже было
0: я думаю, много, многие сейчас, да, вспомнили свою травму
1: с, да. с музыкальной школой, да. Поэтому как бы я считаю, что можно попробовать несколько, как бы сказать, а давай мы с тобой вот есть вот такие-то варианты. Мы с тобой попробуем все, а ты потом решишь. И может быть что-то из каких-то, может быть гимнастика не понравится, плавание не пойдет. А вдруг какой-то фридрот такой спортивный вдруг пойдет? И зависит тоже от коллектива, кто там uh -huh, тренер, uh -huh. как проходит. Если ребенку некомфортно в среде новых девочек, которые как бы смеются, хихикают, зачем uh -huh, его туда uh -huh. заставлять ходить? Что из этого будет? То есть надо, мне кажется, все время как-то общаться и иметь обратную связь в любом возрасте. В таком случае ребенок научится вам доверять, открывать свои чувства что очень важно и в подростковом возрасте, когда это сужается до двух процентов, mm -hmm, может быть, но mm -hmm. эти два процента вот этой коммуникации в какое-то время, когда вы переживаете эту турбулентность подросткового возраста, вам очень помогут.
0: Я вот как раз хотела спросить, что делать, если ты хочешь поучаствовать в жизни ребенка, там спрашиваешь, ну что там в школе, как там уроки, а ребенок говорит: да мама, да не лезь, да я сам, ну и вот не хочет делиться. Что делать?
1: Может быть, просто подумать тогда, в какой момент вы спрашиваете, как, когда вы задаете это, эти вопросы. Если он только вот пришел, закрыл дверь и думает, ну все, я сейчас дома, сейчас я включу свой компьютер или я там съем какие-нибудь хлопья. И тут вы с вопросами, конечно, ему не до вас. Но может быть, в какой-то другой, вот как раз то, что я говорила и подчеркивала важность того, что нужно уделять если у вас даже несколько детей, именно индивидуальное время какое-то, или даже оно может быть и регулярное. Например, вот каждую, каждый четверг вы и ваш сын и по возможностям, конечно, едите там пиццу где-то. Ну, то есть это не обязательно должны быть какие-то навороченные события, а, но вы получаете какое-то расслабленное общение. Вы, может быть, едете вместе зачем-то куда-то в машине. И тут можно задать вопрос э, и сказать: а у тебя сегодня английский был? Да. Ну, и как? Вот этот текст, который ты вчера сидел, корпел, как бы, не пош... и так вот на ниточке навязывать дальше без того, что вы стоите, как бы как прокуроры mm -hmm, спрашиваете, mm -hmm, да чтобы это не чувствовалось. Mm -hmm.
0: Поняла, поняла.
1: И потом, мне кажется, важно похвалить усилия ребенка. Не сказать ему: Да, Ты молодец, ты у меня умный. А сказать: О, молодец! А ты все-таки справился? то есть похвалить за какое-то действие, потому что тогда вы как бы не зациклитесь на том, что он умный, и он не будет чувствовать внутри, а я умный или уже не умный. А вы как бы вот более сосредоточитесь. То есть есть свои тонкости в этом тоже. Но мне кажется, надо всегда помнить, что нет идеальных родителей, которые на пятерку с плюсом, прям родители. И что достаточно для ребенка как бы вот это вот безопасное существование. И коммуникация с ребенком, выражение любви. И тогда достаточно хороший родитель, есть такое понятие в психологии и в, фами... э, в семейной терапии. Достаточно хороший родитель.
0: Ну, хотелось бы быть таким, конечно. <laughs> а подскажи, вот еще я в твоей презентации здесь вижу такое понятие, как де дети третьей культуры или вот что такое. Скажи, как правильно?
1: Это называется по-английски, сейчас я не скажу, кто первый, который стал употреблять это название, но это возникло, вот, когда люди стали, так сказать, больше мигрировать и в течение глобализации, может быть, переезжать в зависимости от работы или смешанные какие-то браки. Это называется Third Culture Kid, дети третьей культуры обозначает, что ваш ребенок растет не в той стране, не с тем языком, где вы сами выросли. То есть, например, кто-то родился в России, муж из Швеции, а ребенок, вы, вы живете где-нибудь там в Италии или, я не знаю, в Швеции. То есть, может быть, даже вы не разговариваете со своим мужем на вашем родном языке, а ребенок растет в среде еще даже третьего языка может быть, даже уже не швед-муж, а в Англии, допустим, тогда у детей возникает, ну, как сказать, они становятся более подвержены, наверное, эм, более такому тревожному чувству собственной идентификации. Кто я, откуда я, где мои корни? Корни не такие, как бы, очевидные.
0: Угу. Ну, наверное, это дети экспатов часто, которые переезжают. Да, угу. часто, да.
1: Да, это дети экспатов. И, в принципе, есть, конечно, в этом свои сложности, им сложнее, может быть. Но есть очень позитивные вещи. То есть такие люди, они более открыты миру, они более толерантны ко всему, адаптируются легче к другой культуре, может быть. Могут быть открыты к работе вдруг, в любой точке мира, любопытны к языкам, к культуре. То есть они более как бы… Mm
0: -hmm. Но это из плюсов, а из минусов это меньше триггет. Меньше, да, меньше да. уверенности
1: в какой-то, да. Но еще в зависимости от того, конечно, насколько какой-то язык им ближе, какой язык родной в таком случае, материнский или отцовский, или, может быть, как-то с кем они себя идентифицируют. Это очень важно. Вот, например, в моей ситуации, мне кажется, я очень часто возила и ездила с детьми в Россию. И хотя моя мама, например, совсем не разговаривала по-английски, каким-то образом, значит, мои дети, как-то я им вложила что-то по-русски, общение у них было прекрасное. И вот мама уже нет в живых, но воспоминания и какие-то образы, и жизнь на даче, какие-то овощи, фрукты, которые мама выращивала, для них это какая-то ассоциация с их... Часть у меня, я же не живу в России, поэтому как-то вот это оформилось во что-то, стало более конкретным, частью их корней. Шведские традиции тоже мы соблюдаем, потому что семья мужа отсюда, и как бы они встречали и свою дедушку, и бабушку здесь, и очень любят всякие традиции Рождества, и приезжают с удовольствием домой. Ну, это красиво и уютно, да. И вкусно, да. Ну, и поэтому, как бы, мне кажется, это дополняет и создает какую-то целостность их идентификации. Но часто бывают и моменты провалов, когда человек где-то, а кто я? И как бы сложности, может быть, восприятия других культур, кто, например, не third culture kid. И, в принципе, также они, я, я смотрю, общаются больше с такими же, как они.
0: А можно сказать, что это дети, которые не, не будут своими ни в одной из культур? Такой пессимистический взгляд. А это пессимистический взгляд, Лидия? Не знаю, но кто, смотря кто, что в это вкладывает. Мне кажется, мир такой.
1: Да, но я не знаю, не могу ответить на этот вопрос однозначно, потому что мне тоже кажется, это зависит, тоже от характера человека, от его включенности, наверное. Ведь такое, как сказать, эм, психическое-эмоциональное здоровье, да, психическое здоровье, оно определяется некоторыми факторами. И одна из них ⁇ это включенность в общество. И ты видишь свои результаты, своих каких-то трудовой деятельности или просто какой-то деятельности, она тебе приносит удовлетворение. Это не просто там общение, но какая-то самореализация. Mm -hmm,
0: mm -hmm. То есть, мне
1: кажется, человек, конечно, который, может быть, не самореализуется где-то, а чувствует себя на отшибе, то он и не делает никаких усилий, может, он пассивный, не может, как сказать, начать что-то и закончить. Будет одна ситуация. Человек, который как-то лягушка молоке или как-то там взбивала масло, он будет иметь смысл жизни независимо от того, да, есть у него какие-то личные планы, может быть. И в этом плане, мне кажется, эти дети больше открыты тому, что они, ну как бы, да, вот так, и, ну нет у меня там корней, я не в этой стране. Мне нравится этот ответ. Так же, как и нам, так же, как и нам с вами, мне кажется, тоже, если мы в Швеции... И не участвуем ни в каких процессах общества, не понимаем вообще, что происходит, и, может быть, вынуждены из-за того, что так сложно найти работу, обращаться в какие-то социальные поддержки. Это не поднимает настроение, если месяцами не приходит ответ ни от одного работодателя. Конечно, человек имеет, вот как мы сказали, также культурный... Сложности в том, что в какой-то момент нахлынует волна, да, я здесь все ненавижу, или, ну бывает такое, это бывает, это тоже как бы часть
0: Часть адаптации того, да. что И, ну, человек э э э экспат. Да, да. А, а какие признаки стресса у ребенка, если ребенок не так много разговаривает, как родителю понять, что что-то неладно, если это подросток, например?
1: Но, ну, наверное, это такое видимое поведение, мы скажем, да, что мы можем, так сказать, увидеть э, как родитель. Изменения какие-то, ухудшение аппетита, может быть, капризность, э, какое-то безразличие к чему-то, уныние. Либо наоборот, э, конфликты, переходящие в какие-то драки, э, битью посуда, например. Ну, Это самое, наверное, худшее что-то. Или крики, э, выкрикивание каких-то, может, не очень приятных слов, непослушание, бывают и хуже вещи, например, как деструктивное поведение отмечается при высоком стрессе, мы знаем, это бывает тоже эмоциональное но в этом основе всего лежит какая-то тревога, стресс от того, что ты не такой, не достигаешь того, что от тебя ожидают, может быть, какое-то непонимание, могут быть разные причины к такому состоянию. Ну просто ребенок сонливый, нет аппетита, поведение какое-то измененное, не хочет ничего и так далее. Вот так, мне кажется, внешнее поведение.
0: Ну а есть ли большой риск у детей, так скажем, наших родителей попасть в так называемую плохую компанию? Есть у тебя опыт работы с такими детьми? Почему это происходит?
1: Да, конечно. Риск попасть в плохую компанию, по-моему, есть всегда. И здесь как раз вот то, что мы говорили, отношения и открытое, открытое общение, когда родитель присутствует как фигура, к которому ребенок идет.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: И если это строится с раннего возраста, то даже если подросток каким-то образом куда-то его занесет, он все равно чувствует, что он может прийти к своему взрослому и рассказать или посоветоваться. То есть он не живет как бы совсем скрытной жизнью. И диалог возможен, поэтому сохранение диалога очень важно. И, конечно, тут родитель должен быть очень активным, если действительно очень плохая компания, где есть наркотики, mm
0: -hmm, mm -hmm. есть
1: какие-то странные телодвижения, сейчас особенно в... Во многих городах Швеции мы знаем, что происходит. Угу. То здесь нужно активно, так сказать, участвовать. И если мы возьмем семью как систему, да, она внутри себя, то есть еще система, как бы, вне Мезу такая. Система, и туда входит и школа, и какие-то социальные контакты ребенка. И в этом тоже надо активно участвовать. Если вы сами не справляетесь, если ребенок нарушает бесконечно какие-то вечерние возвраты домой, если он приносит какие-то непонятные подарки, вещи, то, конечно, нужно сначала самому как-то в это все попробовать въехать. Э, а потом, мне кажется, нужно обращаться за помощью потому что нельзя упускать такие моменты, все может как бы очень быстро произойти.
0: Ну, то есть запретить общаться с этими нехорошими друзьями, закрыть дома и выключить интернет – это не рабочий способ?
1: Если это, как сказать, вообще должны быть какие-то правила совместного проживания и существования в семье. И у каждого подростка должно быть представление о том, что от него родители ожидают, и какие вообще грани нельзя переходить. Потому что мы считаем всегда, как сказать, свобода под ответственность. Это вот такой основной лозунг. Чем больше ты проявляешь ответственность и показываешь мне, что ты действительно отвечаешь за все, что мы с тобой договорились, тем больше свободы, тем больше я тебе доверяю. Следующий шаг и следующий шаг. Например, если у ребенка было время в 7 часов, ты дома вечером. Если ребенок так приходит, не знаю, в течение трех месяцев, потом просит, а можно я приду полвосьмого? <связан> можно сказать, да, я вижу, что ты <связан> никогда не нарушал. Да, хорошо, это каждый день ты будешь, или давай начнем два дня в неделю и посмотрим, или если родитель считает, что нет, значит это нет, нет, сейчас, наверное, но опять же нельзя как бы быть таким авторитарным и сказать, нет, никогда ты не придешь там пять минут восьмого. А сказать, давай так, смотри, сейчас темно. Ну, я просто условно говорю. А вот э, в апреле начнет будет уже светлее. Хорошо, тогда вот э, мы с тобой, наверное, я думаю, что это будет безопаснее для тебя. То есть, каким-то образом всегда уважать вот эту подростковая э, необходимость. Э, все время быть более и более независимым. Потому что если просто рубить, мне кажется, что ну, это не совсем, наверное будет работать. Я работаю вот тоже на линии родительской линии, горячая линия. И иногда бывают звонки, там, мне вот как, как мне, значит, ребенка заставлять есть. Uh -huh, uh -huh. Вот я буду стоять над завтраком, потому что там ребенок не ест. У меня перестал, значит, плохо ест. Во-первых, вся еда и вся вот это пищевое поведение, оно не о еде. Это мы все с вами знаем. Ну, я просто спра спрашиваю тогда, а как ты сам, как вы, как мама можете вот так стоять, как полицейский и ждать, когда 13-летний ребенок доест завтрак? Нет, я так не могу. Я думаю, мне кажется, это совершенно невозможный вариант. К чему это приведет? Просто к полному, мне кажется, разрушению отношений. Да, все, что насильно, мне кажется, все, что насильно, оно всегда вызывает какое-то противостояние, особенно у подростков которые как бы переоценивают роль как мамы твою вообще авторитарность и прочее. Ну все.
0: вот как раз я хотела спросить, какую помощь можно получить, если ты понимаешь, что не справляешься. Вот расскажи про эту горячую линию, а потом про организации, которые есть в Швеции.
1: Про горячую линию это на 1177, вот этот вор централь есть несколько линий. Туда можно звонить БРИС, например, в и Самхелле. Там можно разговаривать, так сказать, через СМС и просто по телефону. Для себя какие-то первоначальные вопросы уяснить. Также mind.se, вот там, где я иногда тоже участвую, мне кажется, что я не знаю, есть ли там линия на русском языке, к сожалению, и даже на английском, потому что в основном работаем на шведском. Вот. Дальше, если, например, вы очень тревожитесь за состояние ребенка, который, например, у которого понизилась успеваемость, который не хочет идти в школу, устраивает как бы каждое утро, получается, как битва за то, чтобы он пошел в школу, или какие-то постоянные звонки из школы идут негативные, или он просто как бы, может быть, каких-то бесконечных конфликтах с вами, то, мне кажется, надо это дело исследовать сначала на детективном уровне, посмотреть, где у меня проблемы, в школе или дома, что делаю я, как мы делаем. Первое, что я посоветую, это сделать такие стабильные, как бы, рутины, мы назовем их распорядок, структуру дня. Потому что дети очень чувствуют себя наиболее комфортно, когда есть э, определенная предопределяемая такая структура, которую можно предвидеть. Например, приблизительно мы, каждое утро у нас выглядит так. Э, мы приблизительно ужинаем в 7 часов, или мы до ужина каждый там, день ходим на прогулку. То есть какие-то, по после ужина, допустим, 15 минут я там читаю, или так далее, в маленьком возрасте, например. То есть какие-то определенные структурные... Вещи, которые текут сами по себе. И они как раз и создают это спокойствие и чувство безопасности для ребенка в доме. Иногда эти структуры отсутствуют. Это в некоторых семьях бывает так, что просто полный хаос бывает. И, конечно, ребенок на это реагирует в свою очередь тоже. Он не может собраться, сосредоточиться. Он не взрослый человек. Мы же знаем, что психика развивается чуть ли не до 25 лет вместе с с мозговой структурой, поэтому мы отвечаем за ребенка. Если ребенок кричит и плачет, и он не может что-то сделать после какого-то тяжелого дня, надо спросить себя, а сколько ему пришлось напрягаться, и разумно ли то, что я требую сейчас, чтобы он...
0: Ну, а если сам не справляешься, куда мы обращаемся тогда? Если сам не справляешься,
1: то в зависимости от сложности, конечно, если это проблемы в школе, можно поговорить в школе с куратором, может быть, даже с медсестрой, иногда медсестра, которая встречает ребенка до каких-то прививок или
0: угу.
1: что-то еще, может тоже на угу. что-то обратить внимание. с ментором поговорить, если у ребенка проблемы, он не справляется с заданием, есть какие-то у ментора или у куратора, например, предположение, что у ребенка есть проблемы с концентрацией, например, или дислексия, то тогда нужно обращаться, наверное Следующий, по следующему шагу, например, есть бан and психиатрии, что сокращенно называется Буп. И там тоже есть несколько подразделений, и линия входа в Буп, может быть, немножко варьируется в разных муниципалитетах, mm -hmm. Mm -hmm. но в основном это фэшта-линия, первая линия, или НВГ-ИН. Обычно это такая первая... Первый телефонный контакт, когда вы рассказываете о своих проблемах, и они уже делают заключение mm -hmm. Mm -hmm. из ваших, э, они с вами беседуют. Там люди все, так сказать, с таким специальным образованием, чтобы понять, насколько, какая требуется помощь. И они уже вас тогда направляют, либо дальше в Буб вас записывают уже на следующую встречу, либо рекомендуют что-то еще. Помимо БУПа, конечно, если в школе реальный какой-то буллинг или ребенка действительно как-то там обижают или есть конфликты какие-то, то, конечно, это ректор в школе, к которому надо обращаться. Или есть различные другие организации, которые занимаются, или там, например, школьная инспекция. Если вы чувствуете, что от школы, независимо от того, как долго и как интенсивно вы туда обращались, ничего не меняется, побои продолжаются, или какие-то там обиды опять, или то вы идете дальше, вы должны решить эту проблему вплоть до того, чтобы школу поменять. Потому что обучение, как мы сказали, оно должно проходить в благоприятных условиях.
0: Ну, важно еще отметить, что и ребенок тоже сам может обратиться за помощью, и не всегда родитель будет об этом знать. И в Швеции это нормальная практика, ее, кстати, тоже часто боятся. Ну вот, например, есть Умдум Расскажи, пожалуйста, что это такое? Нужно ли родителю бояться того, что ребенок обращается за помощью без того, чтобы родитель об этом знал?
1: Да, Умдум имеет такую, как сказать, страничку в интернете, где просто масса всякой информации. И я не знаю, иногда кажется даже, что слишком много информации какой-то определенной. Из моего опыта с теми, с кем я, так сказать, кого я сопровождала в Ундумс Мутагни, все получили очень квалифицированную помощь там. И дети, конечно, могут сами звонить и в БРИС, и в социальные службы. И как бы слух, слухи разносятся, некоторые дети злоупотребляют такими вещами, потому что они имеют неверное понятие о том, о последствиях такого. И бывает так, что кто-то ну, звонит и говорит неправду, например, о том, что дома существует то, то, -то надеясь, что куда-то там он переселится и будет более самостоятельный в данный момент отделиться от родителей. Но это, конечно, неправильно, потому что, мне кажется, должно, должен быть разумный подход в том, что говорит ребенок и любой человек, который будет заниматься этим кейсом, если придет такой сигнал от ребенка то все равно опытный э, семейный терапевт сможет определить, э, существует ли какое-то насилие, да, или э, то есть он достаточно хорошо знает психологию э, подростков и понимает, какими рычагами подростки пытаются пользоваться и побеседовав с родителями можно тоже как бы узнать все-таки ситуацию и сделать заключение.
0: А еще интересно, что, например, в Ингомсмутагнинге можно получить не только психологическую помощь, но и, например, медицинскую относительно репродуктивного здоровья. Тоже как родителю смириться с тем, что ребенок там в 14-15-16 лет там, имеет какие-то половые отношения и об этом не рассказывает, но при этом может получить помощь. Мне кажется, конечно,
1: приватность жизни подростка все-таки заслуживает уважения. Не все нужно о себе рассказывать родителям. Тем более, может быть, какие-то есть интимные вещи. Ребенок должен все равно пережить сам какие-то ситуации. И на мой взгляд, наличие такого, он дом с да, юношеской вот этого клиники, как бы мы ее назовем, где есть действительно люди, тренированные о том, как проводить беседы. У них постоянно идет handleading тоже, то есть супервизия с, с психологами, то есть как бы это не просто организация, где нет ориентации на качество работы, оно есть, и они следуют последним всем. Так лучше мне кажется, что такой ребенок придет туда и сможет без каких, какого то стеснения, может быть даже просто рассказать что-то и получить помощь, даже если ему выдадут презерватив. Естественно, что если какие-то отношения возникают, которые как бы нарушают закон, скажем, например, 14-летняя девочка общается с 19-летним, конечно, это такой прецедент, который повлечет за собой другие действия. Но как бы в рамках закона, мне кажется, лучше получить какую-то, может быть, помощь информативную, Иногда, по-моему, даже в некоторых мутагнингах ставят спирали, дают превентивные какие-то средства. Все это объясняется, это не просто как бы... Мне кажется, это для подростков, мне кажется, это очень большая помощь, потому что не всегда не знаешь, какие отношения, может быть, у подростка с...
0: Ну да, есть семьи, в которых вообще эти темы табу, и где же тогда получить помощь. Но ну, если мы говорим о семьях все таки где родители вовлечены, то такие доверительные отношения, они будут и профилактикой каких-то таких секретов, да. Ну и это будет проще принять, если в какой-то момент случится, да. Отлично. Ну мы много говорили о детях, давай теперь в последней завершающей части скажем что-то о родителях. Потому что поддерживать ребенка сложно, если сам находишься на дне каком-то эмоциональном. Какие тревожные звоночки у себя можно отследить после переезда и что делать?
1: Да, конечно, у себя можно отследить стресс, усталость. Опять же, зависит от каждой индивидуальной ситуации. Такая как бы главная идея, почему я здесь в другой стране, что я, на какие цели я нацелен, какие у меня перспективы. То есть, может быть, конечно, много тревожных моментов, как бы таких. И мне кажется, как в клише мы говорим всегда вот этот пример про маски кислородной в самолете во имя своего ребенка и во имя, так сказать, самочувствия своего ребенка, который тоже переехал, необходимо как бы все-таки следить за собой за своим психическим состоянием. Если вы срываетесь на ребенка, кричите потом жалеете или как то не справляетесь или наоборот у вас апатия и ребенок как бы сам по себе а вы сами по себе может быть не выходите из дома мало проявляете какую то активность и не можете даже может быть как то следить за тем что действие первой необходимости закупка еды и так далее то конечно нужно обязательно обращаться мне кажется за помощью Поскольку обычно, когда мы переезжаем, у нас сильно сокращается такой социальный круг. Не со всеми друзьями можно поддерживать связь по телефону, времена меняются, как бы мы отдаляемся, поэтому у кого-то есть родители, кому позвонить, у кого-то нет. Поэтому в сужающемся кругу, когда мы, может быть, еще не нашли какие-то новые контакты, есть смысл, может быть, просто обратиться к терапевту, к психотерапевту, в этом нет ничего абсолютно, мне кажется, это нормальное явление в Швеции и э, можно встретить очень профессиональная, так сказать, э, профессиональную помощь. Для этого, наверное, взрослый человек может обратиться в уорд-централь, рассказать о своих проблемах и получить потом дальнейший ремисс. Э, может это быть когнитивная терапия, может быть какая-то другая. То есть есть выбор всегда, мне кажется. Э, но надо заниматься а так если сказать просто базовые какие то советы по климату в швеции мы все знаем что здесь очень редко выходит солнце поэтому надо все равно стараться как бы в какой то момент выйти из дома даже если это заставить себя насколько то на какой то момент ну, выйти пройтись быстро или куда то найти какой то уголок в каком то месте, где вы живете, где что-то напомнит вам, может быть, о каких-то хороших эмоциях. Или включить музыку на полную мощность и как-то, я не знаю, протанцевать дома. Пять минут, десять минут они уже дадут заряд. Потом нельзя забывать о витамине Д. Кстати, много людей свалились в депрессию только из-за витамина D. Причем не знаю об этом даже. Поэтому это очень советуется. Потом искать и все-таки как-то не терять надежду, чтобы найти каких-то не единомышленников, а людей, с которыми можно просто пообщаться в свободное какое-то время. Может быть, в таком же положении, как вы. Может быть, это через SFI. Может быть, это куда-то вы еще пойдете, где-то, может быть, заняться каким-то трудом, если нет работы на волонтерской основе.
0: Можно организовать даже свой кружок. В Швеции есть большая сеть так называемых студий ну, Фербюнд, некоммерческих организаций, в которых можно... Просто прийти Интересно. и сказать, я хочу сделать кружок uh -huh. по вязанию там, или аппликации, это будет, скорее всего, безвозмездно, но они смогут предоставить, например, помещение. Uh -huh. То есть всякая такая инициатива uh -huh. приветствуется. Да.
1: Супер, да, я не знал, отлично. Мне кажется, да, надо, даже вот как терапевт, я скажу, когнитивный поведенческий терапевт, если, например, я работаю с пациентом, у которого, ну, допустим, в средней тяжести депрессия, то первое, что, на что обращает внимание mm -hmm. терапевт, это mm -hmm. активация пациента именно. Пусть это даже пять минут выйти на улицу, но весь этот процесс, там, одеться, выйти, с этого начинается с малого, потом mm -hmm. и называется это по-шведски betendi активеринг, То есть это как через тело, через физические поведения влить в себя энергию, какие-то более позитивные мысли. Мне кажется, это очень важно.
0: Ну, а как получить помощь через тебя? Расскажи, пожалуйста, немножко о своих услугах.
1: Я как бы работаю эм, во многом по заявкам социальных служб. Я вхожу в такую компанию, где мы получаем запросы. Эм, и из социальной службы не всегда приходит запрос, когда там что-то у семьи чрезвычайно плохо, и на них написали там какую-то бумагу. А иногда люди сами приходят в социальные службы и говорят, мне трудно. Я вот не справляюсь, у меня трое детей, и я не знаю уже, с чего начинать. И тогда, как семейный терапевт, ты определяешь цели ваши общие и начинаешь работать. В основном угу. я как бы посещаю семьи на дому и также общаюсь и с детьми, и с родителями, и помогаю установить какой-то, вывести семьи из конфликта, помочь установить оптимальный какой-то режим. Поддержать родителей, опять же, побеседовать с ними, рассказать, что важно сейчас, в данный момент и так далее, по запросу. Также я занимаюсь как бы поддержкой онлайн и могу снять какие-то острые вопросы, например, просто что-то посоветовать конкретно по практическим, куда обратиться, если обратились, а там не идет помощь, могу как бы соучаствовать и в этом. Также я встречаю студентов из университета, и уже здесь просто КБТ, сам ТАЛ. Иногда это депрессия, уныние или какие-то личные социальные, проблемы в отношениях, например. Также поскольку у меня есть образование на поддержку людей с аутизмом и, как это называется, СДВГ по-русски, да, синдром. синдром... Внимание. Внимание, и да, вот тоже такие. И как бы основное еще самое то, что я считаю основополагающее еще в моей работе, это то, что я связываю. Да, это, да, как да. шведы говорят, спинделинет. Паук в паутине это школа, например, буб, и как-то все это связать, чтобы это вдруг заработало и сдвинулось, действительно дало какой-то качественный шаг. И я могу сказать, что иногда беседы с каким-то ментором, который не понимает проблем ребенка или не совсем адекватную выбрал стратегию в отношении ребенка, тоже можно выровнять и таким образом получить результат, что ребенок начал ходить в школу с другим настроением. Еще в Швеции есть проблема такая, которая больше еще разрослась во время пандемии. Это называется ну, не очень хорошее слово, наверное, хеммоситторы,
0: сидельцы дома.
1: Это дети, которые застревают. Да, мы теперь надо называть это как бы проблемное пропуски школы. То есть, как мы говорили, школа это обязательное что-то, да, в Швеции и нельзя без причины отсутствовать в школе ребенку больше двух недель. Тогда начинаются вопросы и какие-то там мелан и так далее. То есть это «пликт», пликт. Например, даже в Дании такого нет. Ребенок, если он как бы может получить право учиться перед компьютером дома. Но мне кажется, в Швеции это в исключительных случаях, потому что они хотят на, ну, как бы тоже научить навыку социального общения. Что ты... Часть общества, ты должен учиться интерагировать, с, так сказать, общаться со своими сверстниками, с учителями и так далее. Поэтому вот дети, которые застревают дома, иногда бывают по два, по три года, это большой как бы, расход для бюджета общества, потому что такой ребенок, который не выйдет потом ни в какую профессию и застрянет и дальше, так сказать, там, если ребенок закончит школу без результата, бетига то он не может поступить в гимназию, значит, ограничения в профессии, если у него есть личные какие-то проблемы, он не может просто выйти из дома или так далее, то такой человек нуждается, значит, в экстрафинансировании всю свою жизнь, в принципе. Поэтому мы работаем превентивно, и это был, как бы, моим тоже такой спецкомпетент, что mm -hmm, называется. Mm -hmm. Вытаскивать. Очень
0: интересно, да.
1: Нелегкая эта работа из болота тащить вегемота, как говорил Корней Чуковский. Но всегда надо встать на перспективу и понять перспективу человека, который для это тоже страдание. Это не просто как бы веселое весело
0: время проводить
1: с компьютером.
0: Ну Мы оставим все контакты и также приложим организации, которые мы упоминали, и если наши слушатели почувствуют, что им нужна помощь, они могут к тебе обратиться, правильно? Да, хорошо, Лидия, конечно. С удовольствием, да. Мы с тобой э, обсудили много аспектов, но мне кажется, еще столько же можно обсудить. <зв�> Возможно, мы еще запишем подкаст. Ну а сейчас переходим к самому последнему вопросу для всех гостей. А, нравится ли тебе жить в Швеции? Почему да, почему нет?
1: Не знаю, мне кажется, уже такая сила привычки за столько лет. И все-таки в Швеции у меня больше корней, наверное, чем где-либо еще. И я считаю, что многое для меня. Стало более интересным, наверное, и дало самоотдачу вот из-за самореализации, из-за того, что есть коллеги, есть какие-то люди для общения, есть интерес. Я получаю результат от своей работы, который приносит большую пользу обществу. Я поддерживаю людей в их как бы, жизни, работе. Сейчас... Ну, нелегкое время, мы скажем так, оно не самое радужное, радостное настроение, как может быть у всех. Поэтому я считаю, что моя работа несет для меня большой смысл и, в принципе, нужна людям. В том смысле, я люблю работать с людьми, и всегда как бы это было моим интересом. Поэтому, если так ответить, да, я, наверное, хорошо себя чувствую в Швеции. Вещи некоторые мне импонируют. И в моей работе это качество труда, профессионализм людей, которых я встречала, психологов, каких-то супервизоров, когда я училась к ОБТ. Я просто как бы, очень с большим уважением отношусь, отточена всегда к как бы, компетенции у женщин и у мужчин, которые работают в этой отрасли. Мне нравятся коллегиальные отношения.
0: Угу, угу. Честская система. Да, да
1: можно как бы, она как бы равная какая-то, и всегда с уважением. Может быть, просто так я... Это мои личные какие-то качества, которые, наверное, отозвались. В том, что есть какая-то деликатность, угу, нарушения угу. границ друг друга. Мне это импонирует очень, когда можно выразить какие-то вещи более спокойно и держать себя как-то. Ну, в каких-то рамках, наверное.
0: Мне нравится эта мысль, да.
1: Ну, конечно, здесь лидия тоже есть, что, может быть, как-то мы привыкли сближаться более эмоционально с людьми, да? Мы более какие-то русские, какие-то корни, если у нас, то мы более открыты, как-то переходим на чувства, может быть, рассказываем о себе что-то более глубокое. Ну, наверное этого нет и в коллегиальном мире может быть это и хорошо широта души чувствую себе тоже наверное, что она как-то сузилась а может быть это просто возраст.
0: но мне нравится мысль мне нравится мысль о том, что самореализация она поможет чувствовать себя хорошо в любой стране и конечно язык, раскрывает общество по-новому. То есть ты больше понимаешь и готов принять его. Однозначно, понять, возможно, да, согласна полюбить. с тобой. Спасибо большое за интервью. Все слушатели, Спасибо идите, тебе. пожалуйста, в описание, берите нужную информацию. Ну и встречаемся в новых выпусках. Таня, пока-пока. Пока-пока.